0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Un alcalde de Monterilla. El señor Juan López, que como particular y como alcalde era la tiranía, la ferocidad y el orgullo personificados, cuando trataba con sus inferiores, dignábase sin embargo a aquellas horas, después de despachar los asuntos oficiales y los de su labranza, y de pegarle a su mujer la cotidiana paliza beberse un cántaro de vino en compañía del secretario y del sacristán operación que iba más de mediada aquella noche cuando el molinero compareció en su presencia hola tío lucas le dijo rascándose la cabeza para excitar en ella la vena de los embustes cómo va de salud a ver secretario échele usted un vaso de vino al tío lucas y la seña frasquita se conserva tan guapa ya hace mucho tiempo que no la he visto. Pero, hombre, qué bien sale ahora la molienda. El pan de centeno parece de trigo candeal. Con que, vaya, siéntese usted y descanse, que gracias a Dios no tenemos prisa. Por mi parte, maldita aquella, contestó el tío Lucas, que hasta entonces no había despegado los labios, pero cuyas sospechas eran cada vez mayores al ver el amistoso recibimiento que se le hacía después de una orden tan terrible y apremiante. Pues entonces, tío Lucas, continuó el alcalde, supuesto que no tiene usted gran prisa, dormirá usted acá esta noche y mañana temprano despacharemos nuestro asuntillo. Me parece bien, respondió el tío Lucas, con una ironía y un disimulo que nada tenían que envidiar a la diplomacia del señor Juan López. Supuesto que la cosa no es urgente, pasaré la noche fuera de mi casa. Ni urgente ni de peligro para usted, añadió el alcalde, engañado por aquel a quien creía engañar. —Puede usted estar completamente tranquilo. —Oye tú, toñuelo, alarga esa media fanega para que se siente el tío Lucas. —Entonces venga otro trago —exclamó el molinero sentándose. —Venga de ahí —repuso el alcalde, alargándole el vaso lleno. —Está en buena mano, médielo usted. —Pues por su salud —dijo el señor Juan López, bebiéndose la mitad del vino—. —Por la de usted, señor alcalde replicó el tío Lucas, apurando la otra mitad. «¡A ver, Manuela!» gritó entonces el alcalde de Monterilla. «Dile a tu ama que el tío Lucas se queda a dormir aquí, que le ponga una cabecera en el granero». «¡Ca, no, de ningún modo! Yo duermo en el pajar como un rey». «Mire usted que tenemos cabeceras». «Ya lo creo, pero ¿a qué quiere usted incomodar a la familia? Yo traigo mi capote». «Pues, señor, como usted guste». —¡Manuela, dile a tu ama que no la ponga! —Lo que sí si va usted a permitirme —continuó el tío Lucas, hostezando de un modo atroz— es que me acueste enseguida. Anoche he tenido mucha molienda y no he pegado todavía los ojos. —Concedido —respondió majestuosamente el alcalde—. Puede usted recogerse cuando quiera. —Creo que también es hora de que nos recojamos nosotros —dijo el sacristán, asomándose al cántaro de vino para graduar lo que quedaba. «Ya deben de ser las diez o poco menos». «Las diez menos cuartillo», notificó el secretario, después de repartir en los vasos el resto del vino correspondiente a aquella noche. «Pues a dormir, caballeros», exclamó el anfitrión, apurando su parte. «Hasta mañana, señores», añadió el molinero, bebiéndose la suya. «Espere usted que le alumbren. Toñuelo, lleva al tío Lucas al pajar». «Por aquí, tío Lucas», —dijo Toñuelo, llevándole también el cántaro por si le quedaban algunas gotas. —Hasta mañana, si Dios quiere —agregó el sacristán, después de escurrir todos los vasos. Y se marchó, tambaleándose y cantando alegremente el de profundis. —Pues, señor —díjole el alcalde al secretario cuando se quedaron solos—, el tío Lucas no ha sospechado nada. Nos podemos acostar descansadamente y buena pro le haga al corregidor. Fin del capítulo décimo séptimo.